0: Olá, meus amigos ouvintes do podcast Cinema e Psicanálise no Spotify e nas outras plataformas. Meus amigos da página Gustavo Spechit, Clube do Cinema, tudo bom com vocês? Do canal do YouTube, bem-vindos a mais uma temporada do podcast Cinema e Psicanálise. Depois de um hiato de algum tempo sem gravar episódios, eu, Gustavo Spechit, Venho trazer para vocês, a partir de hoje, perfis de grandes cineastas da história do cinema, que às vezes são pouco falados, e que trouxeram muito da psique humana para as telas. Hoje inicio a série com Douglas Sirk, este grande diretor de melodrama, confira. Nascido Hans Detlef Zierk, Douglas Sirk é considerado por muitos o príncipe do melodrama no cinema. Ele é um desses diretores de quem aprendi a admirar assistindo às suas obras comentadas por Rubens Ewald Filho, o saudoso Rubens Ewald Filho, no Telecine Classic, hoje Telecine Cult. Inevitável falar de Cirque e não se lembrar de nomes como Barbara Stanwyck, Lana Turner, Rock Hudson com quem o diretor trabalhou diversas vezes, Lauren Bacall e outros nomes da era gloriosa de Hollywood. Impossível também é não se transportar automaticamente para os anos 50, com seus conflitos sociais, implícitos ou não, seus jogos de interesse, seus jogos de poder, que podem ser considerados até bastante atuais, e não eram tratados por ele de uma maneira clichê. Para entender um pouco de Douglas Sirk, primeiro eu preciso fazer um parênteses e preciso falar um pouco do que, que se entende por esse gênero chamado melodrama. O termo hoje é usado para se referir principalmente às novelas de televisão, mas ele tem um sentido muito mais abrangente na obra de Sirk. Não se tratam aqui de técnicas narrativas desesperadas, daquelas que fazem o público chorar, sorrir, se compadecer das mocinhas e detestar os vilões. Não, 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 nada disso. Cirque soube fazer um retrato dos costumes de uma sociedade através desse gênero como ninguém. E há quem diga até que se alguns dramaturgos bebessem sua fonte e assistissem seus filmes, muitos dos produtos que temos hoje nas telinhas talvez seriam bem melhores. O melodrama de Cirque é algo mais profundo, é algo que toca, é algo que faz pensar, é algo que instiga sem ser piegas. É algo bastante psicanalítico, seus personagens têm uma construção muito muito densa não são personagens rasos de maneira alguma e é tudo bem montado é tudo muito bem orquestrado os roteiros são muito bons as caracterizações beiram a perfeição é, algumas foram copiadas por muitos são copiadas por muitos até hoje né e você tem ali todos os elementos do gênero, você tem o vilão, você tem a mocinha, você tem o contraponto dos dois, você tem a personagem neutra da história, que às vezes você não sabe o que, é que ela está fazendo ali, mas é tudo muito integrado, e tão integrado que o telespectador né, acaba se envolvendo tanto com eles e nem nota que está torcendo por um lado em detrimento ao outro. Os temas recorrentes do gênero são conflitos familiares, romances ou amizades fracassadas em crise ou proibidas, tragédias, doenças, uh, classes, conflitos de classes sociais e tantos outros. E a filmografia do, do Cirque faz com que esses temas desfilem uh, na tela com áreas de pompa e circunstância. Né? E são alguns, como eu disse, alguns mesmos tratados hoje de outra forma e que ainda fazem uh, bastante sucesso. Para gravar esse podcast, eu escolhi, então, quatro filmes que podem ser considerados essenciais para quem quiser entender o que eu estou falando e quem quiser saber um pouco do universo de Douglas Sirk. Uh, irei destacá-los sem dar ênfase a nenhum, né? somente a título de ilustração. Para mim, são todos os quatro brilhantes, todos os quatro filmes que devem ser assistidos, então eu não dei ênfase a nenhum, não, não coloquei nenhum melhor que o outro, e fiz um panorama rapidinho de quatro obras de Douglas Sirk. Vamos iniciar com um filme de 1955, que se chama Tudo que o Céu Permite, All That Heaven Allows, e traz no elenco Jane Wyman e Rock Hudson. O filme vai contar a história de uma viúva, mãe de dois filhos, que se apaixona pelo seu jardineiro. E aí... Ela tem que enfrentar o preconceito de toda uma sociedade para poder viver esse amor. Como eu disse, relacionamentos proibidos fazem parte da temática de cerca. Mas por que que esse relacionamento é proibido? O rapaz é de uma classe social diferente e ela é 15 anos mais velha que ele. Temos aí já um conflito. Todos na cidadezinha, nessas cidadezinhas do interior dos Estados Unidos, são contra a união. E eles acabam se separando, levando vidas distintas, até que ele sofre um grave acidente, e ela revê, então, todos os seus conceitos de felicidade, de relacionamento, para poder viver esse amor. Ou seja, a questão do, do melodrama, né? tem que acontecer uma tragédia para que a história se desenvolva. Mas, repito o que disse anteriormente, não é muito ou não é nada piegas. O filme é bem sutil, cumpre seu papel de entreter, de levar reflexão, e não tem característica, não tem nenhuma cena explícita de relacionamento entre os dois, o que faz com que o filme seja bem atraente, né? deixando implícita muita coisa que hoje é explícita, por exemplo, a atenção sexual dos dois, vamos colocar esse ponto, a tensão sexual dos dois é visível, em várias cenas, mas a cena clássica de tudo que o céu permite, é uma cena onde eles estão em um sótão, e ela se assusta por uma pomba que entra pela janela e cai nos braços dele, mostrando aí toda a tensão sexual. Lembrando que estamos falando de 1950, né? da década de 50. Mas esse é o charme dos filmes de Cirque. Em 2002, uma versão com Julianne Moore, dirigida por Todd Haynes, chamada Longe do Paraíso, fez tantas referências a Tudo que o Céu Permite e à obra de Cirque em geral, que alguns críticos chegaram a dizer que era uma paráfrase. A diferença é que, além de ser é, o jardineiro, de ser de classe social diferente, no, no filme Longe do Paraíso, o jardineiro era, era negro. Então, Todd Haynes incluiu aí também, não só a diferença de classe social, mas a diferença de raça também. Né? E Eu gosto muito desse filme, particularmente porque foi o filme que me abriu as portas para o mundo de Cirque. Foi o primeiro filme dele que, que eu assisti e destaco aqui e recomendo Tudo o que o Céu Permite. Vamos agora para o ano seguinte, 1956, e para o filme Chamas que não se apagam, There is Always Tomorrow com o casal Barbara Stanwyck e Fred McMurray. Esse eu destaco porque também sou fã da Barbara Stanwyck, com quem o diretor havia trabalhado em Desejo Atroz, e que, para mim, é uma das grandes atrizes da era de ouro, de Hollywood. Tem uma voz e uma postura bem características, uma interpretação belíssima a cada papel que faz. Recomendo aí a... a Filmografia também de Barbara Stanwyck, um dos seus últimos papéis foi na, na minissérie Pássaros Feridos, muito conhecida aqui no Brasil. Bom, aqui ela interpreta Norma miller waller a antiga paixão de um grande empresário do ramo de brinquedos, o Clifford Grues. O Clifford leva uma vida monótona e rotineira junto com sua esposa e seus três filhos. E quando a sua esposa tem que cancelar uma viagem que fariam juntos, ela acaba por insistir com o Clifford que ele vá sozinho. E aí ele e Norma se reencontram, reacendendo as chamas do título. Né? As chamas que não se apagam, a qual o título em português se refere. O título original sempre haverá amanhã, né? There is always tomorrow. Essas chamas que não se apagam, as chamas da paixão. <risos> Aqui vamos ter Cirque em seu pleno domínio do gênero melodrama, onde a narrativa sobre a vida de um homem perfeito, com uma vida perfeita, que se desmonta ao se ver atormentado por uma paixão do passado, é de uma transparência que chega a ser até constrangedora. O monólogo da declaração de amor é um bom exemplo da amargura que o filme instaura. Também o uso do preto e branco chama bastante atenção. Eu vou citar aqui o blog Multiplot, que diz, abre aspas, Chega a ser dolorosa a criação de abismos negros que a fotografia causa nos rostos dos atores, bastando para isso um movimento, um close, um gesto de amargura das situações vividas para que ele se mostre. Sirk é bastante cruel ao afundar seus personagens nestas sombras e quase faz do melodrama um derivado do filme de horror, algo que não seria estranho a um homem que enxergava na classe média americana um reflexo de sua original sociedade alemã, aquela mesma que gerou Hitler. Fecho aspas. Então veja aí que a angústia das personagens, a, a, o desejo das personagens, elas são pontuadas pela fotografia em preto e branco. Chamas que não se apagam, o segundo filme da nossa lista. Continuamos em 1956 e agora temos Palavras ao Vento, Written in the Wind, e traz no elenco novamente, Rock Hudson, Lauren Bacall, Robert Stack e Dorothy Malone, que retornaram sem bacol em um outro filme do diretor alguns anos depois. Palavras ao Vento é, é um dos filmes mais famosos de Cirque e conta a história dos conflitos familiares entre o filho de um rico empresário do ramo do petróleo, que é alcoólatra e inconsequente em todos os sentidos, e seu melhor amigo que é o Rock Hudson. Então nós temos aí o Robert Stack fazendo o empresário e o, Ra o Rock Hudson fazendo seu amigo. O que, que acontece? Os dois se apaixonam pela mesma mulher, Lauren Bacall, no auge da sua beleza. Grande Lauren Bacall. E acabam vendo as suas relações interpessoais se desmoronarem por causa desse amor. Né? Para completar o triângulo amoroso, temos aí a figura de Dorothy Malone como a irmã, a Hardley, que faz de tudo para conquistar o amor de Hudson. O tema abordado aqui já deu para ver que é o amor, o triângulo amoroso, bem recorrente. Cheio do que hoje se chamaria lugar comum, o filme se tornou outro exemplo sempre citado quando se fala no gênero Cirque de filme Envolvente pelo mistério, mostra um pouco da perversão humana e do que as pessoas são capazes de fazer em nome do que julgam e chamam de amor. Segundo o famoso crítico Robert Eggs, o filme traz o que seria o embrião de séries famosas na TV como Dallas e Dinastia, e que podemos ver hoje em várias telenovelas brasileiras e séries disponíveis aí nos streamings e onde quer que seja. Eggs, é, era um crítico bastante sagaz né, e ácido, por que não dizer, ele aumenta uh, o seu comentário dizendo que para entender filmes como este é preciso um pouco mais de sofisticação e atenção do que para se entender um grande clássico de Bergman. E isso porque a mensagem de Sirk é transmitida de maneira mais implícita e as de Bergman são mais visíveis e mais destacadas. Para terminar, racismo, relação entre empregados e patrões, empregadas e patroas. O trabalho que sufoca e faz com que os pais não vejam o desenvolvimento de seus filhos. A não aceitação do que se é. Estes são os temas abordados no clássico dos clássicos, Imitação da Vida. Imitation of Life, filme de 1959. Vamos então ao roteiro. O filme conta a história de Laura Meredith, Alana Turner, uma viúva que, com uma filha, sonha, em 1947, em se tornar uma estrela da Broadway. No início da fita, em uma cena clássica, a vemos procurando sua filha em uma praia, e lá ela conhece Annie Johnson e a sua filha Sarah Jane, a primeira negra. E a filha, citando um texto do filme, saiu a cor do pai. Ali ela conhece também o fotógrafo Steve Archer, está montado o quarteto central do filme. Com pena das duas, que não tem onde ficar e atravessando grandes crises financeiras, Laura decide levar Anne e Sarah Jane para seu pequeno apartamento, criando ali um laço pessoal que vai perdurar por muito tempo. O tempo passa, Laura vira uma famosa estrela do teatro e do cinema, e vemos os seus dramas familiares se desenvolverem. Por estar sempre ocupada, Quase não vê o crescimento de sua filha Suzy, que na fase adulta é interpretada por Sandra Dee. E encontra em sua babá, ela encontra em sua babá uma substituta para a mãe. Olha aí algumas coisas psicanalíticas, né? Figura materna. Bom, por outro lado, Sarah Jane nunca aceitou o fato de ter uma mãe negra. E cria situações bastante constrangedoras para todas as personagens por causa disso. Então nós vamos ter aí a questão do racismo bem presente. É o tipo de drama que daria uma excelente novela das nove, por que não dizer amor de mãe? Né? Tem o amor que não desenvolve por falta de algum motivo, tem as tramas paralelas, como a forma com que todos os produtores e diretores de teatro tentavam seduzir e comprar suas estrelas no sistema de estúdio de Hollywood, é, todos os ingredientes que fizeram do gênero que ele é hoje, meio distorcido, na verdade, como eu falei no começo. Imitação da vida é considerado por muitos como a obra-prima de Circo, por isso que não podia faltar nessa minha seleção, e acabou por encerrar a sua carreira com chave de ouro. Em sua filmografia uh, de longas, este conta como sua última obra. Se aposentou logo depois e veio a falecer algum tempo depois. Algumas referências desse filme, por sinal, podem ser encontradas no Histórias Cruzadas, no The Help, né? filme aí que ganhou o Oscar alguns anos atrás, e que poderia ser um filme dirigido por Cirque se ele ainda estivesse entre nós. Como muitos gênios do cinema, Sirk, em sua época, não foi visto como um grande cineasta, sendo seus filmes considerados banais, medíocres e de menor importância. Não obteve nenhuma indicação como diretor para o Oscar ou outros prêmios importantes da história, ganhando somente os famosos prêmios honorários. Seus filmes merecem ser vistos, sentidos, analisados, discutidos, principalmente na nossa sociedade de hoje. Você perceberá como muitas das coisas que você vê na telinha, na sua distração, no seu streaming, já foram abordados em filmes deliciosos e irá, espero, se deliciar e discutir estes filmes também com seu ciclo de amigos. Fica a dica do primeiro cineasta da lista, Douglas Sirk, o alemão Douglas Circ. Muito obrigado por me acompanharem até agora. Eu sou Gustavo Spechit e este é o podcast Cinema e Psicanálise.